0: Op zoek naar meer spannende verhalen, lees dan het boek van John Pell, Sporen liegen niet. Een unieke inkijk in het werk van een forensisch rechercheur in de strijd tegen de zware criminaliteit. John Pell was betrokken bij gebeurtenissen die ons collectief in het geheugen gegrift staan, zoals de Bijlmeramp, de moord op Theo van Gogh en de aanslag op het Koninklijk Huis in Apeldoorn. Bestel het boek bij Boekenwereld via de link in de beschrijving van de podcast.
2: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did it get 30, how did it get 20, 20, 20, how did it get 20, 20, how did it get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So,
2: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Audio house.
1: NOS Journaal. Goedemiddag. Regisseur,
3: schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord.
0: De provocateur die erop prat ging dat hij nooit een blad voor de mond nam.
3: Hij werd gestoken en beschoten door een 26-jarige man die
0: zowel de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit heeft. Anderhalve dag na de moord op columnist
3: en filmer Theo van Gogh probeert Nederland te begrijpen wat er is gebeurd en wat dat eigenlijk betekent. Ja, wat mag je nog zeggen, hè? De grens van de intolerantie schuift steeds verder op.
4: De moordenaar Mohamed Boujerey blijkt bij de Hofstadgroep te zitten, een islamitische terreurgroep.
3: mh 17, de polder en mokromafia, terroristische aanslagen, de Hell's Angels. Je hoort erover in de media, maar wat gebeurt er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Pros. Marcel van de Ven, oud- en de coveragent, en ik, Jean-Pel. Oud forensisch regisseur. we nemen je mee in zaken waar wij bij waren.
4: Elke aflevering geven we je een inkijkje die je niet in de media vindt. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken en wat dit voor ons als mens heeft betekend.
0: Dit is aflevering 2 van Gogh en de Hofstadgroep. Aflevering 2
3: vriend,
4: Ja.
0: hoe bevalt het
4: tot nu toe? Wat leuk is, is dat wij natuurlijk aan heel veel zaken hebben gewerkt. Waarvan we niet wisten dat we aan die zaak aan het werk waren. Wij deden dat natuurlijk allemaal in heimelijkheid. En dat waren wel al de puzzelstukjes bij elkaar die tot enorme successen hebben geleid. En dan zeg ik niet dat het aan mij persoonlijk lag of aan jou persoonlijk. Maar ik bedoel de afdeling forensische opsporing, het specialisme, de tactiek. Ja, daarin is de Nederlandse politie best succesvol geweest. Dus ja, en om het daarover te hebben met iemand... die natuurlijk een bulk en ervaring en een rugzak heeft... ja, dat is ontzettend leuk om te doen.
3: Ja, ik, uh, ik weet niet wat jij ervan vindt... maar het is natuurlijk heel uh, grappig... dat we zoveel dingen samen gedaan hebben... maar het nooit van elkaar geweten hebben. Nee. Maar dat kwam natuurlijk omdat jij bij de sexy stiekem zat. Jullie, ja. jullie deden alles stiekem.
4: Ja, de heimelijkheid was, was, was een voordeel... maar het was ook een nadeel. Het voordeel was uh, dat je... Ja, je werk kon doen. Het nader was dus dat ook niemand wist of weet, ook niet vanuit je vakbroeders, zeg maar. dat je ook de strijd was of bent aangegaan met de georganiseerde misdaad en terreur. Want daar gaan we het vandaag over hebben, volgens mij.
3: Ja, we gaan het vandaag over uh, terreur hebben. En, terreur, dat was natuurlijk ook in Amsterdam waar we mee geconfronteerd worden. was de aanslag op Theo van Gogh. Ja. En dat maakte ook deel uit van, van terreur. Maar ik, ik heb een vraag voor jou. Als jij, en ik zie dat natuurlijk ook. Als jij op tv series ziet als, uh, als bijvoorbeeld undercover. Hè? Ja, en
4: dat eigenlijk. is
3: werk wat jij gedaan hebt. En jij ja. ziet op tv series het werk wat jij gedaan hebt. Wat vind je daarvan?
4: Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar Mokromafia. Wat ik een ontzettende goede serie vind. Die acteurs, echt, dat zetten ze echt goed neer. Eh, maar de boeven zijn daar allemaal de helden. He, ze hebben daar jargon, ze gebruiken termen van wie praat die gaat of wie praat die slaapt. Dat is een, een opmerking, een, een, een zin die door de hele samenleving gebruikt wordt. Van jong tot oud, dat merk je gewoon, dat het ja. heel bekend is. Ja en de politie daarin in zo'n serie dan weer wordt als een lekkende euh, niet werkende organisatie neergezet ja, ik vind dat, ik vind dat echt, echt heel jammer en als we kijken naar undercover is dat hetzelfde, kijk Frank Lammers die speelt die rol natuurlijk fantastisch maar iedereen vindt Frank Lammers hè, de, de held, hè, die, die verkoopt pillen, duizenden, honderdduizenden pillen, schiet mensen door hun hoofd, dat vinden we fantastisch en de undercover waar het over gaat, die wordt in de wc gezet al snuivend en die is weer de lul en dus ik vind het heel erg in de media wordt wordt de politie of de undercover of het specialisme uh, als, als een lulletje lampenkap neergezet. En ik kan je echt op een briefje geven dat uh, de unit waar ik gewerkt heb, als je daar een serie van maakt, we werden getraind tot op het bot, en dat wordt te weinig in beeld gebracht. Die mensen die gewoon dag in dag uit, uit. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, aan het werk zijn voor de veiligheid van de burger en van een ieder. En dat, uh, dat wordt niet echt naar buiten gebracht via dat soort series, vind ik.
3: En dat is jammer, want dat zou wel natuurlijk bijdragen aan de beeldvorming.
4: Nou, dat is natuurlijk ook. Ik, ik, ik zit ook wel series te kijken en dan zie ik de mannen in de witte pakken voorbij lopen. zie ik voor eens opsporen. Wat vind jij daarvan?
3: Ja, dan schieten de tranen in mijn ogen. Dan krijg ik kromme meteen van. En dat, ja, ik, ik weet niet of dat ooit zal veranderen of moet veranderen. Het is natuurlijk te gek, want iedereen ziet mannen en vrouwen in witte pakken van een afstand, maar weten begot niet wat er gebeurt. Nee. En als je dat uh, wil gaan vergelijken... Kijk, als ik in zo'n serie zou acteren... dan zou een pd optreden er gewoon professioneel uitzien. Mm -hmm. Zoals een pd optreden er ook in het echt uitziet. Ja. En dan zal je zien... dat er lopen geen mensen in een spijkerbroek... tussen mensen door met witte pakken. Want die witte pakken doen ze niet om... dat je ze kan herkennen. Nee. Die witte pakken <laughs> die zorgen ervoor... dat zo'n plaatsdelict uh, niet... Uh, gecontamineerd gaat worden met ongewenste contaminatie. Dat zorgt er juist voor dat zoals het moment wat het ontdekt is... maagdelijk is een plaatselijk nooit. Hè. Nee. Er komt altijd iemand die, ja, die moet de dood vaststellen. En wat er dan gebeurt is dat mensen een terugtrekkende beweging gaan maken... af gaan zetten en dan komt uh, de forensische opsporing te plaatsen.
4: Ja. Maar, wat, maar wat bedoel je met die contaminatie dan van degene, van de luisteraars? Want, want dat is wel een belangrijke, denk ik.
3: Je, je hebt dus een pd in een serie. Hè? Ik, ga geen serie ik ga geen namen noemen. Want dat, dat vind ik een beetje lullig. Maar er zijn mensen bezig in een woning. En dan komt daar een ene regisseur aan. En die komt gewoon in zijn kleding. Uh, waar hij zorgens mee van huis is gegaan. Waar hij de hele dag mee geacteerd heeft. En die komt die woning binnen, binnen Ja, Die zou ik in mijn praktijkjaren eruit getrapt hebben. Laat het helder wezen. Want die maakt zich schuldig. Een heleboel sporen zijn latent. Mm -hmm. Dat betekent, je ziet ze niet. En als meneer de regisseur daar dan doorheen gaat baggeren. Ja, dan gaat hij maar heel verdrietig maken. En als je een echt een PD-optreden wil. Er wordt, er wordt, in al die series wordt amper aandacht aan besteed.
4: Uh, en, en komt het dan omdat mensen. omdat het gewoon bijzaak is in zo'n serie, denk je? Of, of, ik, ja. of is het gewoon gebrek aan kennis van degene die het maakt?
3: Gebrek aan kennis die het maakt niet altijd. Want. Um, ik ken ook toevallig uh, ex-collega's die werkzaam bij, zijn in die branche. En die daar dan een, een, een prachtig verhaal in zitten En een serie maken. En dan denk ik denk: Jij bent bekend ja. met het PD-optreden. Daar ben je ja. bekend mee. En dan, dan zet je zo'n. Ja, dan besteden ze er denk ik 28 seconden besteden ze eraan. Mm. En dan gaan ze vrolijk verder. Ja. Jammer, gemiste kans, maar goed.
4: Dat ik naar het specialisme ging. Um, dat is in 2002 geweest. Ik heb er vorige keer al iets over verteld. Uh, ja, ik werd eigenlijk zeg maar. Ik werd benaderd. En uiteindelijk kom ik in een opleiding 32 weken lang in Orsendrecht. Fysiek, mentaal. De eerste twaalf weken noemden ze uh, fysieke weken. Dus liep je een paar uur uh, per week. En uh, vervolgens ging ik gewoon kijken wat je bleef doen onder stress, onder druk. Hoe je bleef handelen of je bleef handelen of je bleef nadenken. Of je kon, kon, kon werken in een teamverband. Kon je, je afspraak houden aan de afspraak, ondanks vermoeidheid, pijn. En beetje bij beetje kregen we modules. En begon ik eigenlijk in te zien met welke mensen ik me ging bezighouden. Moest gaan bezighouden in de criminaliteit. En dan ook nog eens een keertje wat je moest gaan doen. We begonnen met het plaatsen van pijlbakers, dat werd ons aangeleerd. Dan het inbreken in plaats van afluisterapparatuur. Vervolgens het stelen van, van, van alles wat maar los en vast zit... wat een bijdrage kan leveren aan het bewijs in een, in een onderzoek. En dan had je nog stelselmatige informatieinwinning. Dus om te kijken of je informatie kon gaan inwinnen... bij mensen die mogelijk kennis hebben of hadden van een misdrijf... of van criminele activiteiten. En zo ben ik eigenlijk bij de unit gekomen. Nou, we, we hadden niet veel mensen. Daardoor nam de werkdruk toe... want dat was een nieuw soort van opsporing... Maar nu merkt hij gewoon dat het succes had. En dat was ook meteen een beetje de tegenstander. Want er werden steeds meer verzoeken gedaan uh, om ons in te zetten. Je moet het zo zien: wij zaten bij de DSRT, dat was een specialistische afdeling. En die kon worden ingehuurd door recherche-teams. Later kwam daar ook nog eens een keer terreur bij... maar daar gaan we het zo over hebben. En die konden ons inhuren. En dan moest dan moest het verzoek dat wij ingezet werden... moest dan naar een commissie. En die gingen eigenlijk aangeven... ja, ze mogen worden ingezet. En dat had te maken met... Uh, het moest uh, zwaar georganiseerd zijn. Het moest een enorm geweldsrisico zijn. Dus de, de groep waar je op werkte... die moest echt wel gevaarlijk zijn... En dan werden we eigenlijk ingezet om dat soort toepassingen te doen.
0: Als op 2 november 2004 heel Nederland wordt opgeschrikt... door de aanslag op Theo van Gogh... wordt de DSRT, onder wie dus ook Marcel, op de zaak gezet... om de veiligheidsdiensten te helpen om terreur te onderzoeken en te bestrijden. De terreur waar Marcel en John mee te maken krijgen... komt onder meer van de Hofstadgroep. Een aantal bekende leden van de Hofstadgroep zijn Mohammed Bouyeri... de moordenaar van Theo van Gogh... Jason Walters en Samir Azouz. De groep was een van de eerste belangrijke gevallen van terrorisme in Nederland. En leidde tot bredere discussies over radicalisering en terrorismebestrijding. Ook John is nauw bij de zaak van Van Gogh betrokken. Maar dan vanuit de forensische recherche.
3: In Amsterdam hebben wij dan de zaak van Gogh meegemaakt. Die heb ik gedraaid van de vanaf de plaats tot en met de zitting, tot en met de rechtbank. Ja, dat was voor ons was dat ook wel een dingetje. Want um, wat ik al heel snel door had, of wat wij al heel snel door hadden. dat als er zo'n buitensporig incident was. dat dat ook wel weer binnen in de winkel mogelijkheden gaf. Want als jij bepaalde uh, materialen wilde hebben. ja, uh, en normaal gesproken bij de politie moest ik daar een verzoek voor doen. en dat werd 24 keer gewogen. En als je buitensporige buitensporig incident had. Dan, uh, dan vroeg je dat. Er was een druk op de knop. en de dag daarna kon je erover beschikken. Dus. Op die, op die manier uh, vond ik het ook altijd wel, uh, wel boeiend hoe dat werkte bij de politie. Want ja, bij sommige dingen, bij even hoop ik, altijd wel het idee gaat van uh, dat het begon met wel lenen en een ei. Hè? Uh, financieel uh, hebben we eigenlijk uh, binnen de opsporing tot en met, ik denk, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, omdat het allemaal leidend werd. Het werd niet meer ondersteunend, het was niet meer nevengeschikt. We waren leidend in onderzoek, is het allemaal gelukkig veranderd.
4: Ja. Dat is wel positief. Ik werk bij een afdeling en daar was, was echt wel geld. en Dat terreur, wat ik een hele, hele ja, angstige ontwikkeling vond trouwens. hoor. Want uh, ik geloof 2004 werd er in Madrid een arrestatieteam opgeblazen... bij een inzet, bij een appartement. Ook naar aanleiding van terreur in een slapende cel.
0: De slapende cel verwijst naar criminelen of terroristen... die zich tijdelijk stilhouden en geen verdachte activiteiten ondernemen... Zo vallen ze niet op en kunnen ze vanuit de luwte weer in actie komen.
4: En eigenlijk langzaam kwam het dan naar, richting Nederland. Ik denk dat het zo rond 2002, 2003, 2004 is geweest. En ons eerste onderzoek was, was in Utrecht, dat weet ik nog wel. En alles moest wijken. Alle onderzoeken werden stilgelegd en alles was in het kader van terreur. Twaalf uursdiensten op en af. En we hadden een slapende cel in een flatgebouw en daaronder zat een garage. Ik vergeet dat nooit meer. En dan moesten wij kijken of er in die garage, of daar uh, explosieven aanwezig waren. Of, uh, of andere wapens. En... en de andere bijkomstigheid was in die zaak, was dat er bekend was dat, dat twee leden van die slapende cel... die had een woning op één hoog, daaronder zat een garage. Boven in die woning zaten een slapende cel. Zaten vier tot zes personen die vermoedelijk aanslagen aan het voorbereiden waren. Uh, wat, wat het onderzoeksteam wilde was... Ze hadden gezien uit observatie dat een man vanuit die woning... iedere dag uh, naar een bepaald punt toe liep. Daar had hij een ontmoeting met een ander subject uit een onderzoek. En dan liepen ze richting een park. En in het midden tussenin hielden ze dan een fiets. En wat zij wilden is dat dat onderzoeksteam... is dat wij dan die garage gingen, die fiets gingen stelen... afluisterapparatuur in die fiets gingen plaatsen... zodat ze dat mee konden schakelen op het moment dat ze dan gingen wandelen. En de eerste nacht dat we daar naartoe moesten... We hadden we, alles hadden we opgebouwd... en uh, uiteindelijk die garage opengekregen. En in die garage zat een peer, Weet je, de pir, zo uh, ik ben even de afkorting... maar dat is eigenlijk, bij woning heb je zo'n buitenlamp, zeg maar... dat als je door zo'n pirretje loopt, dan vloept die, die lamp aan... En eigenlijk op het moment dat het naar binnen werd gegaan en steeds verder in de garage kwamen ze in een peer, hadden ze daar een peer geplaatst en die was aangesloten op de deurbel boven. Dus op het moment dat die jongens in die garage zaten om die fiets te zoeken, ging boven de deurbel af en die, en die jongens die renden naar het raam en die stonden voor het raam. Ik lag aan de overkant, ik moest coachen van die jongens die binnen zaten en je zag die gasten allemaal voor het raam verschijnen en wat van hun de fout is geweest, voor ons geluk... is dat ze allemaal tegelijk naar beneden wilden rennen. En dat was het moment dat wij nog net die garage uit konden... voordat die jongens daar in die garage... anders was dat echt een enorme confrontatie en geworden. Want ja, je kon er wel vanuit gaan dat als er een confrontatie uh, ging plaatsvinden... dat dat ook meteen wel grof was. Grof was, ja. ja. Dat was mijn eerste uh, ervaring op het gebied van terreur. En de briefing, nou later is nog het Laakkwartier geweest.
0: Marcel noemt hier het Laakkwartier... Op 10 november 2004 doet de politie, samen met de AIVD, een grootschalige inval in het laakkwartier in Den Haag. Hierbij worden Ismaël Aknik en Jason Walters, twee leden van de Hofstadgroep, gearresteerd... ...wegens het beramen van een aanslag op Tweede Kamerleden Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. De inval in het laakkwartier speelt een week na de moord op Theo van Gogh.
2: Here's a cool fact. To find out if it's right for you.
3: Leuk dat je luistert naar deze aflevering van True Crime Pros. Wil jij nog meer weten over mijn tijd als forensisch regisseur? Luister dan eens naar mijn boek Sporen liegen niet via Storytel. Op Storytel vind je nog veel meer geweldige true crime titels terug. Denk aan De Kooi van mijn co-host Marcel van de Ven en het boek Ik beloof je dat ik 100 word van Royce de Vries. Speciaal voor jou heb ik een top 10 samengesteld van luisterboeken die ik geweldig vind. Ben je nieuwsgierig naar deze top 10? En lijkt het jou leuk om deze luisterboeken te beluisteren? Ga dan naar story.tel. Via deze link luister jij als luisteraar van True Crime Pros bovendien de eerste 30 dagen gratis. Veel luisterplezier.
4: Alles wat gerelateerd was aan de terreur Hofstad groep. Maar dat heeft natuurlijk een ongekende impact gehad op de samenleving. En ik denk ook op jou, want jij bent daar wel uh, bij betrokken geweest. Ja, ik
3: ben daar met mijn collega Henk Zwartjes, projectleider, net zeker mee bezig geweest. Uh, de zaak speelde zich af op 2 november 2004. En dan moet je weten, dat 1 november kregen wij een nieuwe korpschef. Kwam Bennett Welter kwam terug uit Groningen naar uh, Amsterdam. Dus dat was, Bennett viel meteen met zijn neus in de boter. Ik zelf had, uh, ik had het pik piket niet. Dat had uh, mijn collega in zwartjes, die stond daar al. Maar die was de tien minuten die belde op die station. Dit is veel te groot voor één projectleider. Kom alsjeblieft hier naartoe. Want uh, er waren drie plaatsen. Likt. De Plaatsen ligt in de Linee-straat, waar Theo om het leven was gebracht. Je had een Plaatsen Likt in het, uh, in het park. In, het, uh, in een. De plaatsen op de Mauritskade, waar waren drie pd's. Dus we hebben meteen al het personeel wat we hadden, hebben we naar buiten gedirigeerd. We hebben die pd's allemaal, allemaal opgeknipt. Ja, en dat, dat, was, dat was wel bizar. Dat als je dan zag hoe Theo afgewerkt was... ja, daar, daar, word, daar word je niet vrolijk van. Want? Omdat ja. iemand uh, zijn keel is doorgesneden. Omdat iemand uh, met een fileermes twee brieven bij hem draagt... Uh, en als een soort... Knijper, hij heeft dan dat, uh, dat fileermes dienst gedaan. Daar zat hij zijn buik geprikt. Zaten twee brieven erop. En gewoon op klaarlichte dag. Ik ja. bedoel, hoe bedoel je brutaal? Uh, hij fietste dus, Mahmoud Boujeri fietste achter Theo aan in de linnee uh, Hij had hem al meerdere keren afgelegd. Het was eigenlijk een vaste route van, van Theo. En al fietst ontlost hij de eerste schoot op hem af in de in de moet je weten, in de Linnaeusstraat is 14 keer geschoten op Theo. Uh, op de fietsen vallen om, hij rent aan de overkant. En dan zit hij daar op het, op het fietspad, uh, daar zakt hij door zijn knieën heen. Ja, en die is daar op een, een waanzinnige manier is die daar afgemaakt. Zo'n groot soort kapmes. Is. En, en dat, dat mes dat is nog later, dat leek het onderzoek nog bijgeslepen. Later zijn we in de woning van uh, Boucheri geweest... en toen troffen we daar in de badkamer allemaal schapenbloed aan. Dus daar heeft hij een paar keer ritueel geslacht... waarvan wij denken met dat mes om dat mes ook uit te testen. Zo'n groot kapmes. Ja, en dan neemt hij de benen, gaat hij door het park heen... dan zitten de collega's erachteraan... dan wordt er beslist om hem niet in het park aan te houden... want er zaten, waren heel veel kinderen op dat moment... Ja. En dan komt hij park uit en daar staan dan de eerste collega's. Ja, en dan wordt het een ordinaire schietpartij eh, tussen de collega's en eh, Mohammed. Mohammed die, die schiet vijftien eh, keer, maar die raakt negen keer een, een voertuig. Drie voertuigen beschiet hij. Maar ook één voertuig beschiet die door de achterklep heen. Die gaat door de klep heen, door de achterbank heen. Door de rugleuning van de voorstoel. En die komt bij een collega gelukkig in zijn vest terecht. Want die had een vest aangetrokken toen hij naar die, naar die PD reed. Je moet er niet aan denken dat als die ja, ja. jongen niet het vest had gedragen... dan had hij die, die kogel in, in zijn rug gehad. Ja. Daar ontstaat een waanzinnige schietpartij... waarbij Bougeri gewond raakt. Die gaat dan naar beneden... En dan zitten wij aan de andere kant van de Mauritskare. Zaten wij als technische recherche zaten we er toen. Vielen er gewoon twee kogels die afgeschoten waren door Buggeri Bij ons in de laboratoriumruimte. Dus ja, ja, gekker kan je het niet krijgen natuurlijk. Dat als er een schietpartij is en er wordt achter het pand geschoten. Waar wij hu hu huisvesten toen het uit. Arrestatiesteam zat toen ook in dat pand. Twee kogels door de ramen heen in de laboratoriumruimte. Ja, ja dat zijn dingen dat, 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 dat vergeet je nooit. Nee. Daarna het hele onderzoek meegelopen tot en met de Rechtbank bij de Rechtbank een Powerpoint presentatie uh, gegeven. Ja, de Zaak van Gogh zal altijd op mijn, op mijn netvlies blijven.
4: Ja, dat snap ik. Ook al de impact natuurlijk die het heeft gehad op de samenleving, maar als, als, als... Ja. ook de impact die het heeft gehad op collega's, daar die erbij betrokken zijn geweest. Ja. Wat, wat, wat maakt nou, misschien dat voor de luisteraar. is dat je, dat je zoveel PD's hebt plaatsen de liegt. want je zou zeggen ja Theo ligt daar op en het is misschien een heel je kan heel wat ik nu vraag, maar die hebt, ligt daar op dat fietspad.
3: Ja, je hebt natuurlijk een uh, als je de PD's gaat bekijken, dan zou je zeggen de PD is van het moment van schieten mm -hmm. door het park heen en de de draad komen is één grote plaats ligt. Ja, yeah. maar dat kan niet, want je moet het opknippen. Dus dan ga je het opknippen in een ruime en een enge PD en de enge PD is dat noemen wij de binnenring dan. Mm. En dan de ruime PD. Waarbij het voor het eerst gaat afzetten. Waarbij je denkt, hier heeft het zich afgespeeld. In het park heeft ze zich niks afgespeeld. Omdat hij liep door het park heen. En hij was wel in, uh, in collega's hadden oogcontact bijna met hem. Want hij reed in de buitenkant mee. Ja, daar heeft zich niks, niks afgespeeld. Dus dat hebben wij niet als een PD aangemerkt. Het was wel een PD. Maar, het, zeg maar dan wel een PD zonder sporen. De... Hel brak los toen hij in de Mauritskar aan de achterkant het park uitkwam. Linespark, ja, Daar is uh, door de politie... 14 keer geschoten in totaal. Hij is 15 keer geschoten. Drie voertuigen geraakt. Eén uh, collega... heel goed er vanaf gekomen... dat hij in, uh, in zijn rug in het vest werd geschoten. En het rare is dan weer... hij is aangehouden door het arrestatieteam. En die zat in hetzelfde pand als wij. Dus die hoefde alleen maar... De hoek om te gaan. De hoek om te gaan. En die liepen tegen, te, tegen de schutter aan. Ja, en, en voor ons als FO was het 2000 tot 2005 helemaal beestachtig. Daar hield, in mijn beleving hield daar wel een beetje de beschaving op. Want? Wat wij toen hebben voor ons kiezen hebben gehad in die vijf jaar aan liquidatie. De bekende liquidatiegolf, ja, dat is, dat is ongekend.
4: Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel ongekend veel impact gehad. A, op jou als persoon, maar ook op, op capaciteit en op werk en op privéleven. Dus ik ik, herken, ik weet dat. In, wij waren 2002, 2003, had je de Amsterdamse liquidatierekening. Toen kwam terreur, kwam erbij. Alles moest wijken voor terreur. Maar we moesten tussendoor ook af en toe nog wel een liquidatie doen. Want die onderzoeken liepen ook gewoon door. En die waren ook, dat had ook een enorme impact op de samenleving. Er werden mensen daar gewoon leuk raken op straat. Afgeknald. Ja, ja ik, ik, en dat, dat, dat zette de politie en, en alles wel, de opsporing wel op zijn kop, inderdaad. Ja, dat weet ik me ook nog te herinneren. Ja.
3: Maar, maar helemaal qua, uh, qua capaciteit. Dan moet je weten, um, in een bedrijf heb je piekuren en daluren.
4: Mm -hmm. We hebben
3: nooit geen daluren gehad. Nee. In daluren kon ik nog wel eens andere onderzoeken die liepen, die niet meer liepen. Hè? Want je moet je voorstellen, in die periode ging bij onze zaak heel snel op de plank. Hè? Ja. Want je hebt maar één forensische opsporing. En die forensische opsporing die werkt voor al die districten. Die werkt voor al die recherche teams. Als je op een recherche teams zat. En je had een heftig incident. Dan zat je wekenlang in het vervolgonderzoek. Maar, maar dan kwam er bijna geen werk meer bij. Maar bij de forensische opsporing was het oprapen en verder gaan. Oprapen en verder gaan. Oprapen en verder gaan. Ja. En je, je moest op een gegeven moment voor je medewerkers in de bres springen. Want het kon zo niet langer. Het kon zo niet langer.
4: Ja, dat ging gewoon door. En, en wij, wij werden steeds vaker ingezet om afluisterapparatuur te plaatsen in woningen, in auto's. Uh, niet alleen maar om, om bewijs binnen te halen, maar ook om informatie binnen te halen. En dat was ook in het terreur natuurlijk zo. want van Gogh, maar er waren meerdere mensen die op het, op het lijstje stonden van de Hofstadgroep of van de mensen die deel had. De Hofstadgroep was volgens mij een soort kapstok. Hè? Zodra er iemand zich bezig hield met terreur, dan werd hij al snel onder het hoofdstuk Hofstadgroep geplaatst. Ja, daar kwam ook nog heel veel werkdruk vandaan om, om te gaan kijken of je informatie kon binnenhalen om te voorkomen dat er aanslagen gepleegd gingen worden. Wilders, Hirsi Ali, euh, nou, Pim Fortuinen is volgens mij ook nog in die, in die, in die tijd.
3: Nou, en... Dat kregen wij dan voor ons kiezen. En we hadden dan ook nog je dagreguliere werk. En de liquidaties toen de tijd, die waren enorm. Dat zijn de liquidaties die eindelijk... en daar komen we later op terug bij het onderzoek Thomas van der Bijl. Eigenlijk kregen we daar voor het eerst een beetje een vingertje achter. Maar dat betekent dus dat je eerst een onderzoek gehad hebt. Mm -hmm. Dat onderzoek gaat de kast in. Mm -hmm. Dat onderzoek wordt weer heropend. En ja... We hadden toen een winkeltje van ongeveer 72 medewerkers. Als je er 72 hebt, maar je hebt voor 140 heb je werk... Ja, dan moet je keuzes gaan maken. Ja. En, en dat heb ik wel altijd heel vervelend gevonden. Want voor mij was iedereen gelijk. Maar voor een bedrijf niet. Ik bedoel, we, we hebben in Amsterdam een, de moord op een kattenvrouwtje gehad. Niemand sprak daarover. Maar als ik maar enigszins uh, wat ruimte had voor een collega... die ik even uit de luwte moest zetten... Dan, dan liet ik hem toch op, op die zaak werken. Maar er sprak niemand over. Want nee. het was een, een ziele vrouwtje te meer die elke dag uh, eten voor de katten haalde. Die met een bezemsteel op een afschuwelijke manier bewerkt is daar al. We hadden toen de tijd... als je binnen 72 uur geen opsporingsindicaties hebt... dan ging zo'n zaak wat vlotter dan normaal op de plank. En waarom? Ja, capaciteit. Ja, capaciteit.
4: Kijk, wij hadden één keer een opleiding per jaar of om de twee jaar. Dan gingen er vaak twaalf tot vijftiende opleiding in. En dan moest je blij zijn dat er een paar overbleven. Maar op het moment dat er dan iemand binnenkwam, een nieuwe. dan kwamen er aan de andere kant uh, weer zeven zaken binnen. Dus uh, dat loste het probleem helemaal niet op, natuurlijk. Dus ja, ik, ik begrijp wat je zegt qua capaciteit. Maar de angst uh, en het gevaar wat terreur met zich meebracht was het ook wel logisch dat dat een bepaalde prioriteit kreeg op een gegeven moment. Want de, de ideeën en alles wat je dan hoorde... kijk, je leerde de mensen kennen, je, hun gedachten in het begin. Had ik me niet zo verdiept in terreur en de, en de denkwijze... en wat nou hun doelen waren en, en, en hoe ze dat ook wilden toepassen... maar echt meedogeloos en zeer gevaarlijk. Ja, en daar moest je dan de strijd mee aangaan. En dat realiseerde ik me op een gegeven moment wel hoor. Voor mezelf ook. Dat kwam echt wel binnen bij mij. Dat ik denk, van, jeetje... Moet ik nou juist degene zijn die dan gaat inbreken in een huis van, van die jongens? Nou, en het Laakortie kwam natuurlijk ook nog tussendoor. Waar het arrestatieteam toen uh, met een handgranaat is opgeblazen. Ja, ze, dan werd het ook wel even duidelijk dat ze ook geen geweld schuwden tegen politie. Uh, dus dat jij ook gewoon echt wel het slachtoffer kon worden. Bizar, echt bizar. Aan de andere kant, ja, weet je, de opsporingsmethodiek heeft dat ook wel een winst gehad. De AIVD, MIVD, als je kijkt dat al die takken die hun eigen informatie hadden. Ja, en het laagkwartier is daar natuurlijk een voorbeeld van. Is dat er niet genoeg informatie was gedeeld. Waardoor er een risico kwam bij de opsporingsdienst. Zoals wij. Dus er kwam dan een dan je, dan, dan, ja, maar maar Zo werkte het. <lacht> ja, he? ja, Met, ja, ja, ja. Er, er was informatie binnen bij de inlichtingendiensten. Die stuurden een soort van briefje naar beneden. Van jongens, luister, dit is de informatie die we hier prijzen. Dan kwam er een politieteam, werd er geformeerd, een recherche team. Die ging het onderzoek draaien. Maar eigenlijk de informatie qua risico's of qua alle, hoe gevaarlijk ze waren... wat hun ideeën waren, dat was ons helemaal niet bekend. We hadden, wij kregen gewoon het verzoek, nou, hij rijdt in die auto. Wil jij s'nachts gaan inbreken in die auto? Dan wil je afluisterapparatuur plaatsen? Ja, dat doen we. Maar die hele gevaarzetting die er omheen zat, die was voor ons niet altijd duidelijk. En dat is denk ik wel een ontwikkeling geworden. Dat daar ook steeds meer informatie gedeeld werd. Waardoor, waardoor je wel veiliger kon gaan werken. Maar dat, dat, dat had in principe wel eerder moeten. Kijk, dat hele terreur dat heeft natuurlijk wel een enorme beweging veroorzaakt. Hè? Een golf veroorzaakt in de opsporing maar dan voor de hele politie. Kijk alleen al naar het stelsel bewaken, beveiligen... wat er momenteel plaatsvindt. Hoeveel mensen vanuit de politiek beveiligd moeten worden. Nou, we kennen natuurlijk onze misdaadverslaggever, Sean. Nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk... dat je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligd moet worden... En weet dat er een prijs op je hoofd staat. En dat is met terreur natuurlijk ook zo. Ja, dat is, uh, vandaag de dag is het enorm hè? hoeveel mensen er in, in, in dat stelsel uh, zitten. Die beveiligd moeten worden, advocaten. De criminaliteit
3: is natuurlijk uh, niet meer de criminaliteit van vroeger. Als je gaat kijken wat er tegenwoordig allemaal gebeurt. Dat er een hoofd wordt gevonden voor de CISO-lounge. Dat er gewoon bij een, bij een school met een AK-47 klaar ligt. Daar wordt geschoten. Um, vroeger was er nog een soort van wederzijds respect... Ja. tussen Boris Boef en, uh, en de opsporingsambtenaar... Ja. En tegenwoordig is dat alle, alle remmen zijn los in alle dammen zijn doorbroken. Het is, het is verschrikkelijk.
4: Maar wat ik misschien nog wel enger vind... is de jeugd die tegenwoordig met vuurwapens lopen... de steekpartijen die er allemaal plaatsvinden. En dan trek ik dat eventjes weg uit de criminele organisatie. Maar ze worden wel gerund. Ze worden wel binnengehaald om opdrachten te doen voor de georganiseerde misdaad. En geweld is gewoon heel makkelijk. En dat heeft er ook te maken... en dan kom ik weer op de media, op de aflevering in de series... Maar dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van... ik noem het maar computerspellen, noem je dat? Uh, Playstation. Dat ik bij de politie in het blauw werkte. Toen hadden ze een ontwikkeling en dat heet Vatsen. Uh, net als met een computerspel moest je gaan schieten... en dan moest je de mensen uitschakelen. En dat zorgde ervoor dat je getraind was. Dus het trekken van je wapen... Het overhalen van de trekker en het uitschakelen van mensen, de juiste mensen, de boeven, dat je dat trainde. Dat was een baan in je hoofd, hè, zoals we dat vaak hebben. Dus dat je terug kon grijpen op je ervaringen die je daar doet. Nou, ga nu even naar de jeugd. De jeugd zit 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bijna. Achter die die fuck computer. Zitten ze mensen neer te steken met, met spelletjes. Ze zijn aan het schieten. Met de AK s gaan ze allerlei gangs nadoen. Uh, met hardrijden. Dus zij trainen hun hersenen in het toepassen van geweld. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Hè? Dus is het dan gek dat zij op straat lopen en eigenlijk heel snel een mes trekken, uh, een vuurwapen trekken. Nou, combineer dat nu nog eens eventjes met wat de criminele organisaties doen. Hè? Het werven selecteren van jeugd om dat binnen te halen om en spanningen te doen. Dat maakt het levens Gevaarlijk, levensgevaarlijk.
3: Ja, en tel daar dan nog de bezuiniging op die we gedaan hebben in het jeugdwerk. Ik, ik denk, je moet veel meer aan de voorkant gaan zitten. Uh, tegenwoordig worden jongetjes van 15, 16, 17, die worden geronseld. Die krijgen een paar duizend euro. Die krijgen een AK-47 in hun handen en die beginnen te schieten in, uh, met, al, met alle gevolgen van die.
4: Ik ben het helemaal met je eens. En dat is een verantwoordelijkheid voor de ouders. En ik denk ook van de overheid om meer perspectief te bieden aan de jeugd. Dus te zorgen dat ze kansen krijgen om succesvol te zijn in andere zaken. Om dat te laten zien. En dat gebeurt gewoon te weinig.
3: Omdat het jeugdwerk ook helemaal wegbezuinigd is. Yeah. En buiten dat we bij de politie te maken hebben met bezuinigingen. Yeah. ja kan je ervoor kiezen of in de voorkant of in de achterkant te zitten. Wij hebben altijd midden in het proces gezeten. Wij hebben nooit in de voorkant gezeten. Mm. Maar ik denk dat als een overheid zometeen meer in de voorkant gaat zitten. Meer gaat investeren. En dat is niet in één jaar opgelost. En het zal best wel vijf tot tien jaar gaan duren. Maar dan heb je hopelijk heb je nog invloed op de jeugd. Want yeah. het is... Heel triest gesteld in Nederland.
4: Ja, gevaarlijk. Ja. Het is gewoon gevaarlijk. Ja. In de volgende aflevering blijven we zo rond 2003, want er gebeurde meer. Kopstukken uit de Nederlandse onderwereld begonnen elkaar te liquideren.
3: True Crime Pro's is gemaakt door Marcel van der Ven en mijzelf, Sean Pel. In samenwerking met VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgeverijen en Audiohuis. Regie, opname en montage door Lieve Zonderen. Redactie door Rick Uilenbroek en Lieve Zonderen. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie door Natasja Blauw. En als je dit een interessante aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.
4: Laat haar profiel nog zien. Sophia, 20. Ach, gaat... Yes! Ja.
2: Uh, doe
0: wat nodig is. Belangrijkste is haar persoonlijke omgeving, heb Hi, je bent Sophia. Hi. Hi, ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld. Jonathan, nog blijken
4: dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, Dat is de case closed. Omdat het Den Haag is? Politiek is een no-go. Jonathan, een razendsnelle audio over een jonge ajv op een onmogelijke missie.
3: Ik krijg er iets binnen via de
4: politieke desk. We moeten het niet hebben dat een verhaal over Russische inmengingen in de politiek. En over macht en ambitie.
0: Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie. Hij zei no. Hè? Go away. Don't
4: be stupid. Don't... Sophia! Sophia!
2: Gebaseerd op de
0: ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin. Jonathan.
4: Ja? Kijk uit hè. Dat je niet vergeven waarom we dit
1: doen. Nu in je favoriete podcast app.